0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 29. Io, come al solito, sono Alessio, più tardi, come al solito, sentirete il collega podcaster Emiliano e anche quest'oggi ci sarà una terza voce nella puntata che già dovreste conoscere, nel senso che nella prima parte, per parlare di un film in sala in questi giorni, ho chiesto aiuto a Edoardo Peretti ancora una volta. Nella seconda, se avrete la pazienza di ascoltarmi, tenterò di disquisire un po' su un film diretto da una regista italiana di pochi anni fa, mentre nell'ultima parte della puntata ci sarà Emiliano col suo consueto freak show che anche questa volta parlerà di un film in cui era stato coinvolto lo scrittore Clive Barker. Ma date queste informazioni di massima direi bando le ciance e procediamo. tanto per cambiare, ospite gradito, per parlare di un film intitolato La Vita Invisibile di Euridice Guzmao, un film brasiliano uscito settimana scorsa per Officine Ubu, diretto da Karim Ainouts e tratto da un romanzo, romanzo scritto da Marta, Bar- Marta Battaglia, Euridice Gusmao che sognava la rivoluzione, edito da Noida Feltrinelli. Si tratta, quanto ho capito, di un di un melodramma, però, che parte già da basi interessanti, nel senso che è incentrato sul rapporto fra due sorelle. Dici un po'.
1: Buonasera a tutti, sì, allora, sì, un melodramma anche abbastanza a livello di trama, spudorato, molto vicino, come hanno fatto notare anche molti critici che l'hanno esaltata alle svolte tematiche della telenovela, Eh, in qualche modo, eh, molto radicale anche nel suo approccio ai sentimenti, molto spudorato e si sì, racconta questo rapporto tra le due sorelle che in realtà per le tre quarti del film è un rapporto completamente ideale, un rapporto basato sui rimpianti, sulla mancanza, perché mh, raccontando la trama molto brevemente sono appunto queste due sorelle qua di questa famiglia diciamo così della media borghesia brasiliana dei primissimi anni 50 il film è ambientato appunto nel, per buona parte nella, nella prima metà degli anni 50 una si chiama Guida e l'altra è appunto le l'euridise del, del titolo Guida, appunto, per, come dire, per ribellarsi in qualche modo alla chiusura, alla mentalità chiusa, conservatrice della famiglia, una sera esce per incontrare questo soldato greco di stanza in Brasile e fugge con, eh, fugge con lui. Se, appunto, Guida torna, appunto, viene però, come dire, cacciata dalla famiglia, non viene più accettata dalla famiglia, che le mente, dicendo che disse in realtà era partita per, per l'Austria, per. Eh, assaporare il studio di diventare una grande pianista in realtà si è rimasta lì in Brasile e eh, le due quindi per tutto il film le due continuano a rimpiangersi a rincorrersi ma non, eh, non si trovano ed appunto la storia di questo melodramma di queste due so- sorelle continuamente mosse dal rimpianto dalla mancanza dell'altra eh, tra l'altro mancanza che però allo stesso tempo diventa una spinta per continuare a combattere le loro lotte quotidiane c'è una che appunto si guida, che si arrangia che cerca di arrangiarsi, di lottare nel panorama appunto molto maschilista del, del Brasile, lottare il suo, per il suo essere una madre singola, una lavoratrice appunto che in qualche modo mh, emerga, sopravviva nel panorama eh, brasiliano estremamente maschilista, ed Euridiste che invece continua a rincorrere il suo sogno di, eh, di diventare pianista pur vivendo una situazione familiare anche qua abbastanza chiusa, abbastanza... È bloccata quindi il film in qualche modo è interessante che non c'è solo il rimpianto alla mancanza della sorella ma c'è anche il fatto che le, come dire, la volontà di, di rivederla la volontà di trovare questo, di ritrovare questo incontro è anche per ognuna delle due la spinta per diciamo così combattere la loro lotta il panorama maschilista per raggiungere i loro obiettivi
0: ok uh, leggo da un'intervista al regista pubblicata nel penultimo film tv che, come già tu forse accennavi, che eh, la musica nel film è molto importante.
1: Eh, assolutamente sì, assolutamente sì, un po' perché appunto Ridice vuole è una pianista e vuole come dire, seguire il sogno molto determinato di seguire questa, questa carriera, eh, in parte anche perché il film può essere in qualche modo caratterizzato mh, da quel realismo magico tipico della letteratura, della cultura sudamericana, è un eh, film che tra l'altro è molto visionario a tratti molto onirico, ma una piccola parentesi, c'è anche un grandissimo lavoro sui colori, sulle suggestioni, un grandissimo lavoro sulla fotografia e formale, che è la cosa che in qualche modo gli fa fare più parecchi passi avanti rispetto alla trama che di per sé non è così lontana, se volessimo leggere in maniera sintetica dall'appunto un approccio che è molto spudorato e molto alla telenovela. Quindi un film che in realtà si legge molto sulla cura formale e la musica, ha un ruolo ovviamente assolutamente di primo piano anche da questo punto di vista. Anche per sottolineare, come dire, questa, questo rapporto che in realtà si gioca nel rimpianto e nel campo dell'ideale, diciamo. Quindi, sì, la musica assolutamente insieme alla fotografia, probabilmente, il lavoro sul colore, eh, l'arma, lo strumento decisivo.
0: Ok, poi riprendo un altro spunto. Eh, la vicenda raccontata nel film si potrebbe inserire nella tradizione che ci è nota del cosiddetto realismo magico, però allo stesso tempo il film, leggo, mette in scena la società brasiliana dell'epoca con crudezza e sensualità e qui si fa riferimento anche a una messa in scena del sesso piuttosto realistica, è così?
1: Sì, eh, esatto, sì, sì. È eh, tra l'altro collegata al eh, discorso del maschilismo, nel senso... Sono appunto, come dire, sequenze quelle che che rappresentano gli amplessi, assolutamente realistiche, assolutamente chiare, per nulla morbose, tra l'altro, c'è da dire, in cui è l'uomo che in qualche modo prende la parte decisionale, sia che sia come uno strumento di ricatto nel caso di certe vicende che interessano guida, sia che sia, come dire, simbolo del patriarcato familiare nel caso dei rapporti che interessano Euridice, in cui tra l'altro è evidente come la, la volontà anche di fare sesso, di, di fare sesso in un certo modo, per chi vede il film capirà, eh, di, di Euridice è assolutamente ignorata. Quindi sì, anche un film molto carnale, molto sensuale, per quanto per nulla morboso, eh, per quanto anche questo sia effettivamente uno strumento per rappresentare, come diceva la regista, vabbè, chi l'ha fatto lui, ovviamente, il, eh, il maschilismo e la chiusura mentale anche della società brasiliana. Eh, quindi anche sì, un film politico, non gerai, nel senso non... Eh, non declamatorio, non didascalico, in cui le metafore politiche, appunto, questa presentazione di una società chiusa emerge come dire, nelle strade di un melodramma assolutamente accentuato e commovente, però sì, la valenza politica è in qualche modo anche di denuncia, cioè evidente, per quanto non sia esplicita, nel senso che c'è un ditino alzato, come forse siamo abituati noi vedendo alcune storie di rivendicazione politica.
0: Ok, sì, quindi pare di capire che il film ha qualcosa da dire, ma quello che lo dice lo dice attraverso la storia che racconta, insomma, i suoi personaggi. A riguardo leggo ancora questo, anche se hai già... è qualcosa qui già più volte accennato tu, che tra l'altro anche diversamente rispetto al romanzo, i personaggi maschili qui sì sono determinanti per i personaggi femminili del film, ma comunque di fatto restano a margine.
1: Sì, assolutamente, nel senso che le, la loro, come dire, che non serve neanche definire davvero cattiveria perché in realtà è appunto frutto di una mentalità talmente radicata che forse è anche impreciso definire, usare la parola cattiveria, comunque i loro comportamenti, quelli che invadono, impediscono alle due sorelle di essere serene, di rincontrarsi, di, o di raggiungere i loro, i loro obiettivi, sono appunto simboli dati per scontati in qualche modo di una mentalità già radicata che è quella della chiusura tradizionale della famiglia, del maschilismo patriarcale imperante eh, sì, sono in qualche modo dati per scontati quindi è vero che non sono approfonditi nelle loro ragioni perché appunto è una, è una questione che, che era comunque talmente radicata e qua sta anche un po' la denuncia eh, se si sono effettivamente un po' monodimensionali però ci sta anche in quello che sono le sottili metafore politiche di rivendicazione del film. È un melodramma dedicato appunto a questo rapporto rimpianto e inseguito, ed è quella la la centralità dell'opera.
0: Sì sì, no, ma comunque forse non non mi ero spiegato in realtà la cosa lo diceva non come un difetto del film, cioè era come un dato di fatto, quindi vabbè... Vabbè, eh, boh, niente, io non, non, so più, non so più che dire, però se hai altro aggiungi, così completiamo e chiudiamo, se c'è qualche altra osservazione, qualche altra boh sulla quali- qualità del film, non lo so, hai ancora altro da, da sparare?
1: Beh sì, è che allora al di là di tutte le riflessioni, le tematiche, le metafore che possiamo trovare, che evidentemente ci sono, non finché funziona, perché è estremamente sia affascinante a livello visivo, ci sono alcune sequenze appunto come accendevo prima, Grandissima cura formale, grandissimo utilizzo dei colori della fotografia, sequenze anche oniriche appunto che ribadiscono con chiarezza il campo ideale cui tutta la vicenda si gioca, quindi un film estremamente affascinante eh, a livello estetico e poi la cosa più importante è che è un film molto sfuggente e commovente, un film che quindi funziona decisamente soprattutto a livello eh, estetico ed emotivo, poi ovviamente le due cose sono assolutamente collegati, dipendenti l'uno dall'altro. E volevo anche dire che ha vinto la Queen's Hand in scusate la mia pronuncia, allo scorso Festival di Cannes.
0: Sì, hai fatto bene a dirlo perché me ne ero assolutamente dimenticato. Vabbè, se non hai altro da aggiungere su questo film, la chiuderei qua, lo consigliamo quindi, pare di capire.
1: Assolutamente sì. E c'è e... un'altra una importante, non vi anticipo come, di Fernanda Montenegro che è l'attrice per esempio protagonista di Centraldo Brasile c'è oh. anche lei
0: va bene a questo punto ti ringrazio e alla prossima
1: alla prossima ciao a tutti
2: Yorgos mi ama io lo sento <ride>
0: Lo convinco io papà a farti fare l'audizione. Tu al Conservatorio di Vienna ci vai, te lo dice tua sorella. Ti sto scrivendo dalla Liberty, sono diretta in Grecia. Dammi qua.
2: Iorgos.
0: Darai a Don Feliciano il nipote che brama tanto. Devo entrare al Conservatorio di Vienna. Con Iorgos non ha funzionato. Papà, sono tornata. E quello? Ho commesso un errore. Dov'è Euridis? Voglio vedere mia sorella.
2: Stai in Europa, in Austria. È Entrata al conservatorio come ha sempre sognato. Non sei più mia figlia.
0: E dove vuoi che vada? Io non so dove andare! La nostra guida è morta.
1: Vuoi vivere di musica?
0: Eh? Vedi quando suono, io sparisco. La famiglia non è sangue. È amore. Buttati alle spalle questa storia. Prenditi cura di tuo figlio, che ne ha bisogno.
1: Tu sai voler bene solo a una morta!
0: E qual è il problema? Esclude che sua sorella sia tornata a Rio. Se così fosse, ci saremmo incontrate. Lo escludo, signor Macedo. Non puoi immaginare quanto immensamente mi manchi. Vorrei tornare indietro nel tempo. Scusandomi se sentirete qualche rumore di martello pneumatico <ride> proveniente fuori dalla finestra mentre sto registrando, ma insomma ci ne è. non è realizzato in uno studio di registrazione, quindi vi prego di sopportare. Comunque passerei a parlare del secondo film di questa puntata che come da vecchia, tradi- che, come da vecchia tradizione, che in realtà si era interrotta, è un film che potete trovare su una piattaforma legale e gratuita, nel caso specifico RaiPlay. Il film di cui vorrei dire qualcosa oggi si intitola Le ultime cose ed è una coproduzione italo-svizzero-francese di tre anni fa, scritta e diretta da una esordiente Irene Dionisio, di cui andrei subito a tratteggiare in sintesi il variegato curriculum artistico. La Dionisio classe 1986 torinese attenzione, prima del film aveva diretto dei corti e realizzato video installazioni. Sulla sua pagina Vimeo si trovano una decina di video, di assaggi di questi lavori, di video realizzati per mostre o per progetti culturali educativi. Ce n'è uno, per fare un esempio, su un forte francese inutilizzato. A parte ciò, la regista ha firmato un documentario, mediometraggio, intitolato La Fabbrica è piena tragicommedia in otto atti nel 2012, sulla demolizione dello storico stabilimento Fiat Grandi Motori, stabilimento nel quale, mentre abbandonato in attesa di essere buttato giù, si incontrano due realtà, due senza tetto rumeni e un veterano della fabbrica. L'anno scorso ha curato qui a Torino la mostra Proibitissimo, mostra sulla censura cinematografica italiana, che al suo interno conteneva anche un lavoro video in cui La regista ha rimesso in scena scene a suo tempo tagliate da film nostrani, in molti casi anche film noti. La Dionisio è anche stata per alcuni anni, fino a quest'anno, direttrice dell'Overs Film Festival, il festival cinematografico a carattere LGBTQ, eccetera, sempre della nostra città. Le Ultime Cose è finora il suo unico lungometraggio, quanto ad altri progetti della regista per il cinema... Boh, non ho trovato particolari tracce in tal senso, o meglio sì, mi ricordo vagamente una sua affermazione più recente a riguardo non sono riuscito onestamente a ritrovarla. In un'intervista dell'anno scorso diceva di star ragionando su un soggetto legato all'erotismo femminile. Comunque, proprio sulla sua pagina Vimeo, la Dionisio descrivendosi, descrivendo il suo lavoro, scrive una cosa che ci fa avvicinare a questo suo film. Ovvero, parlando di sé in terza persona, la sua ricerca artistica si concentra sull'evoluzione identità individuo correlata al cambiamento sociale ed economico, e su questo ci torneremo fra poco. Ma passerei a dire qualche cosa sul cast delle ultime cose. Cast che, a leggerlo, si può far fatica a, riconoscere gente, a riconoscerci gente nota dentro, ma qualche faccia nota in realtà c'è. Roberto De Francesco, per esempio, che interpreta il direttore del Monte dei Pegni, Attore visto di recente, per esempio, in Loro di Sorrentino, dove era Fabrizio Sala, l'impresario alla Lelemora, Attore che tra l'altro è anche nel cast del nuovo film di Mario Martone, il sindaco del Rione Sanità. Dal film Gomorra, invece, tornano Alfonso Sant'Agata, qui nei panni di Michele. Attore comparso anche in un paio di film di Gianni di Gregorio, nell'intrepido di Amelio e... Salvatore Cantalupo, che in Gomorra interpretava, aveva una parte di rilievo, era Pasquale, il sarto. Attore comparso spesso in film ambientati a Napoli, come Songhe Napule, Per amor vostro, La tenerezza di Amelio, c'è anche in Qualunque Mente, e che purtroppo è scomparso lo scorso anno. C'è poi il più giovane Fabrizio Falco, che in questo decennio è comparso in una manciata di film italiani, tra cui è stato il figlio di Cipri. Bella addormentata di di bell'occhio, meraviglioso boccaccio dei Taviani, Blue Kids del 2017 dovrebbe essere la sua interpretazione più recente, quanto a lungometraggi almeno. Citerei poi almeno ancora la svizzera Cristina Rosamilia che interpreta Sandra. Dunque, che cos'è? Che cosa racconta le ultime cose? È un film che parla di crisi economica, vissuta dalle persone di povertà presente, incombente, e delle conseguenti scelte che i suoi personaggi fanno, vivendola, questa povertà, o venendone a stretto contatto. La struttura è quasi ad episodi che però, attenzione, vanno avanti alternandosi e qualche volta si toccano fra loro. Di base comunque seguiamo tre segmenti, chiamiamoli così, narrativi. Uno è quello di questo ragazzo, Stefano, che inizia a lavorare al monte dei pegni della città, Qui ogni giorno ovviamente affluiscono tanti clienti più o meno disperati e più o meno agitati per tentare di ricavare qualcosa dalle loro ultime cose. Il bel titolo del film ha più di un significato, questo, poi in secondo luogo eh, a un certo punto si citano le ultime cose, quelle da proporre in un'asta di oggetti non riscattati in tempo, e ha inoltre insomma un significato più esistenziale, immagino. Comunque, il il capo di nome Sergio di questo giovane, all'inizio vediamo che gli illustra sommariamente il lavoro, ma è ben presto chiaro, complice anche l'aria e la faccia un po' da bravo ragazzo, che Stefano, a star lì, senza farsi problemi, non è adatto. Vive male questo lavoro e anzi lo sabota, perché, per esempio, cerca di intervenire in favore di un cliente che chiede l'ennesima e probabilmente inutile proroga, accetta da una cliente un oggetto impegno nonostante lei gli presenti un documento documento ritenuto non valido e qui arriviamo a un'altra protagonista del film, questa ragazza, questa trans, che vediamo tornare in città. Lei ha praticamente tagliato i ponti con la famiglia malamente e ora la vediamo insomma in una modesta stanza in affitto. Si fa capire che si prostituisce Intanto fa qualche altro lavoro umile, a un certo punto dice, quando le si chiede che fai, cerco lavoro, e a un certo punto porta al banco questo luogo centrale del film, attorno al quale i personaggi ruotano, dal quale vanno e vengono, un cappotto con pelliccia. Questi due personaggi si avvicinano, lui sembra tenerci a mostrarle dell'umanità, nonostante il contesto, infatti poi lei lo torna a cercare, ma appunto tornando a lui, alle prese con questo sporco lavoro, Il suo voler fare il possibile, come dice, il suo voler fare un po' il samaritano in un posto che non lo richiederebbe, o meglio, sì, forse lo richiederebbe, ma non è quello che gli è richiesto fare, niente affatto, chiaramente provoca triti col suo capo, che gli ricorda, non siamo i servizi sociali. Capo che, fino a un certo punto, non sembra neanche particolarmente stronzo, solo più sgamato e rigoroso in base alla sua esperienza lì, con queste persone. Ma c'è qualcosa in più a un certo punto che emerge furberie e arbitrarietà nei confronti dei clienti che portano questo ragazzo a vivere il lavoro in modo sempre più opprimente e frustrante. La terza tranche narrativa vede protagonista una coppia anzianotta di nonni, o meglio, si incentra su di lui. I soldi scarseggiano, ci si chiede chi, chi può prestarcene, e l'unico a cui rivolgersi, è questo tizio un parente noto per svolgere attività losche interpretato da Cantalupo, che aveva un volto credibile per queste cose, che risponde di sì alla richiesta di Michele, questo è il personaggio del, di quest'uomo attempato, ma a patto che lui per un po' collabori al suo, tra virgolette, lavoro. Che cos'è questo lavoro? Ma consiste nel mettersi fra quelli che stazionano fuori dal monte dei Pegni, importunando chi sta per entrarci, offrendosi di comprare attirare qualcuno, chi ci sta viene portato in un bar vicino pieno di gente che svolge questa attività e lì alla persona si offre una certa somma, si va a riscattare il suo pegno per poi cercare di ricavarsi ulteriormente del denaro ma come per Stefano è immediatamente chiaro che anche per questo personaggio Michele insomma è chiaro che anche lui non è pronto né tagliato per fare queste cose, subito rifiuta poi partecipa, ma si comporta goffamente, al punto da danneggiare economicamente, diciamo così, l'attività del suo nonne, del suo nuovo capo, di fronte al quale appare debole, e ci appare chiaramente inadeguato e anche teso. Come si suol dire senza spoilerare, insomma, giungendo verso la fine, fra questi personaggi qualcuno cambierà e si adatterà al sistema, qualcun altro soccomberà, non direi di più. Dunque, un film i cui personaggi sono degli inadatti, a questo mondo almeno i personaggi di Stefano Sandra e Michele chiusi in situazioni che li fanno soffrire forzati a fare cose nelle quali non si riconoscono oppure vedi la trans che non sanno dove sbattere la testa si è detto già dei parallelismi insomma tra la storia che coinvolge il ragazzo e quella di Michele con le relative figure dei loro mentori per semplificare insomma della serie vuoi lavorare? ti servono dei soldi in tasca? questo è quanto però così, e qui veniamo ad alcuni aspetti secondo me meno positivi del film, che dovendone dare un giudizio lo frenano, così a soffrirne di queste tre storie principali è soprattutto quella con protagonista la trans, Sandra. L'impressione è che la regista qui abbia usato un pudore tale nell'accostarsi a questo personaggio, forse, forse proprio per, questioni, per la questione relativa al suo gender, ma c'è da dire comunque che in generale lo sguardo ai personaggi della Dionisio non è cattivo. Comunque un pudore tale da rendere lei e quello che fa e le sue scelte secondo me troppo sfumate a rischio di essere neanche chiare oltre che non incisive, direi tenui tra un momento di solitudine e l'altro di questo personaggio, compresi quelli dove la vediamo distesa a letto e da lì viene pure l'immagine che era stata scelta per il manifesto laddove invece le vicende di Michele del suo, tra virgolette, capo ricettatore, hanno tutt'altra concretezza, complici le facce e i corpi di questi attori, e forse anche va ammesso il rifarsi con loro a un immaginario che ci è vagamente più noto di criminalità all'italiana. Quindi, nonostante il film abbia ricevuto un nastro d'argento speciale alla sceneggiatura nel 2017, secondo me in sede di scrittura c'è qualche problema, qualche cosa di non così efficace, Possiamo dire forse un pochino acerbo, trattandosi di un esordio? Vabbè, ormai l'ho detto. Ma ecco, si accennava agli attori, che in generale sono bravi, e l'impressione è che siano anche ben diretti, in tal senso, ecco, come esordio non c'è male. Mi ha convinto meno di altri, anche se ha una faccia adatta, la performance di Falco, che è Stefano, che mi è sembrata un po' più debole, e anche per quello che riguarda il suo rapporto col personaggio di Sandra ci sono passaggi leggermente goffi, anche se non solo per colpa sua. Nonostante ciò, comunque quanto a partecipazione dello spettatore, senso e amarezza che trasmette il suo segmento narrativo, qualcosa arriva. Mentre il personaggio di Michele, interpretato da Sant'Agata, appunto, è più convincente perché l'attore ha davvero un physique du rôle uomo assolutamente comune, attempato, panzuto, un modo di recitare naturalistico che ho trovato piuttosto convincente, insomma, e un tipo di personaggio appunto da vita difficile di tutti i giorni che in questo modo non si vede al cinema spesso, secondo me. Il film comunque, soprattutto da metà circa in poi, ha una buona tensione drammatica nel rendere i sentirsi stretti, come progressivamente più prigionieri, di alcuni di questi personaggi. Il finale, complice la musica del film, che è apparentemente incongrua rispetto alla drammaticità di quello che vediamo, si chiude su una nota quasi beffarda, ma il film complessivamente offre un quadro desolante, anche se, attenzione, lo fa senza spingere su Toni Cupi. Semmai, appunto, aleggia un senso di desolazione in questo tirare a campare da un lato trarre profitto da un altro, compreso chi sta nel mezzo tra il fare una cosa e l'altra. Le ultime cose non è, insomma, l'esordio di una regista che voglia stupire con lo stile visivo, in tal senso è un film permettetemi questo aggettivo banale, sobrio, che non si fa molto notare in tal senso, anche se questo non vuol dire che non ci siano dei momenti segnalabili in positivo, o che la Dionisio oh, metta la macchina da presa a caso, penso ad esempio in alcuni momenti tesi in cui è tenuta ferma come nel passaggio in auto tra Michele e il personaggio di Cantalupo dopo che il primo l'ha combinata grossa oppure nell'inquadratura con cui il film si apre dall'interno del monte dei pegni che sta per venire aperto mentre la gente fuori aspetta di entrare il film peraltro è vagamente circolare rispetto a questo inizio oppure ho trovato simpatico anche il momento in cui questa coppia criminale composta da uno sgamato e un maldestro è lì in questo bar alle prese con una cliente ed improvviso arriva la polizia e tutti praticamente presenti prendono a infilarsi addosso tutti i monili possibili per far finta che siano loro collane e anelli comunque l'intento piuttosto sembra quello di delineare degli scorci di esistenza non facile dei suoi personaggi in definitiva le ultime cose, secondo me è un film discreto, che guarda la realtà in faccia, non consolatorio, ma non particolarmente pesante da fruire, non pesante come impatto. Nonostante qualcuno abbia scritto a suo tempo, e ci sta, di una tensione nascosta e malata e di un senso di implosione che percorrono il film. Ok, vi ho parlato di Le ultime cose che trovate su Rai Play. Qui ogni pomeriggio viene fatta la nostra asta di preziosi.
2: Vendiamo i pegni non riscattati al miglior offerente. Fonditori, gioiellieri, appassionati. Aggiudicato. Ciao, Tony. Il nostro nuovo querido. Salve. Felice di averti qui. Le sovrastime qui non sono tollerate. Il prestito concesso è un quarto del valore di mercato. Sai che potassa ha questa collana nella mia vita? Ha capito cosa gli ho detto prima? Se la vende lì fuori, poi dopo non la va più a riprendere. E questo è il prestito.
1: Mi chiedere, dobbiamo trovare una soluzione, sennò è inutile.
2: Faccio quello che posso io.
0: Ho detto che non mi serve niente, se ne vada.
2: Lei non sì. sa più a che fare lì dentro, sì. signora. Sì. Qualche giorno ancora, papà, ti spiego, c'è un perito nuovo. Come sì. mai, tornata. è tornata? Piero nuovo. Ambarata
0: bene un a pelo, mestiere,
2: eh. Queste sono le bollette, Michele. Mi raccomando, tu entri. Ti si riaspetti, è tuo tour.
0: È sicuro che fosse ancora in proroga?
2: Sì, sì, il dottore mi ha dato un mese di proroga apposta.
0: Non
2: siamo un negozio,
0: non siamo in compravendita. La proroga è scaduta.
2: ancora una volta al Freak Show. Oggi parleremo del secondo film che spinse un deluso Clive Barker a cimentarsi nella regia cinematografica, ovvero Raw Head Rex.
1: What I wasn't human.
0: Oh my god! Very tall. And what's more, it saw me. This thing.
2: Wreck. Crowhead Rex è una pellicola del 1986 realizzata da George Pavlou poco tempo dopo il precedente Underworld e sempre scritta da Clive Barker che questa volta adatta un suo racconto originale apparso nel primo volume dei celebri Books of Blood. La storia vede una creatura mostruosa, il Rowhead Rex del titolo, una sorta di bestiale feroce semidio, impazzare per la campagna irlandese dopo che l'obelisco che lo confinava sottoterra viene abbattuto da degli incauti contadini. Invertendo decisamente la rotta rispetto al lavoro precedente, Paolo e Soci a questo giro abbassano il tiro, realizzando un Monster Movie sui generis, scevro da eccessive stilizzazioni visive o musicali. Barker, ancora una volta, non si ritenne soddisfatto anche se il film segue quanto da lui scritto alla lettera nei limiti del possibile. La scaletta della pellicola, infatti, riflette quasi in toto quella del racconto originale. Racconto, va detto, non particolarmente memorabile salvo per la crudezza di alcune scene. La maggior parte di queste sequenze, tra l'altro, inclusa quella in cui il mostro battezza il viceparroco con la propria urina o quando divora il figlio del protagonista, sopravvivono nel fin finito anche se non in maniera altrettanto esplicita rispetto alla loro controparte letteraria. Stando allo scrittore, il problema questa volta risiedeva nel fatto che i produttori non comprendessero i sottotoni della storia. Perciò il film si limiterebbe a seguire pedestremente ciò che c'era in superficie. Tra le principali differenze con la controparte letteraria del film vi è senza dubbio l'ambientazione. Il racconto infatti si svolge nella campagna inglese in primavera con la natura rigogliosa a fare da contrasto all'orrore del mostro mentre il film venne girato in Irlanda d'inverno. Ma è anche vero che nel cinema certe decisioni hanno più a che fare con questioni logistiche che prettamente creative. Ciò detto è innegabile come Rawhead Rex il film sia il prodotto di persone che miravano all'essenziale. E il fatto che alcune cose, in primis il look del mostro, una sorta di orco metallaro e la sua realizzazione, ma non solo, risultino abbastanza ingenue, fa pensare che i realizzatori della pellicola non avessero questa grande cultura in termini di film dell'orrore e, come dire facessero le cose un tot al chilo. In un'intervista rilasciata alcuni anni dopo, Barker dirà che almeno uno dei produttori non solo non apprezzava i film dell'orrore, ma riteneva che quanto da lui scritto fosse moralmente discutibile. Similmente a Underworld, Rowhead Rex ricevette una distribuzione limitata negli USA tramite la Empire Pictures per poi uscire in VHS per la Vestron Video. In Italia sbarcò per conto della solita domovideo nel circuito dei noleggi, verosimilmente nello stesso periodo del film precedente. Anche in questo caso ne possiedo una copia ex Nolo sulla cui fascetta viene sbandierato il nome di Clive Barker che però sarebbe diventato prestigioso per gli spettatori solo con Hellraiser nel 1987 dato curioso è come le edizioni italiane di queste due pellicole ricadano in quella rara casistica in cui il doppiaggio migliora decisamente il prodotto finito soprattutto per quanto riguarda le performance di alcuni attori impegnati in ruoli secondari nel caso di questo film è emblematico il personaggio del viceparroco che, in originale, ha una delivery decisamente calcata. Diversamente da Underworld, però, Rowhead Rex negli anni è divenuto un piccolo cult per gli appassionati al punto da ricevere un'edizione speciale Blu-ray, ottimamente realizzata dalla Kino Lerber nel 2017. E questo dopo che il film aveva comunque circolato in più edizioni di DVD a partire dalla fine degli anni 90 con i sempre solerti tipi di Mad Movies responsabili della migliore edizione digitale in standard definition uscita in Francia nei primi anni 2000. Nel 2010 Barker ventilò la possibilità di un remake che, tra le altre cose, presentasse il mostruoso protagonista con le fattezze decisamente più falliche da lui immaginate. Ad oggi del progetto come molte delle idee di cui l'autore inglese parla quando lo intervistano, non vi è alcuna traccia né è più stato menzionato.
0: Dunque, prima di chiudere le consuete informazioni finali, Cine lo potete ascoltare da giovedì sulla piattaforma Anchor, l'indirizzo preciso è Anchor, con l'h.fm cine trattino podcast ma potete anche ascoltarci su Spotify o su iTunes vi invitiamo a seguirci sui nostri vari social a cominciare dalla nostra pagina Facebook ma siamo anche su Instagram siamo su Twitter e se volete siamo pure su Telegram per aggiornamenti e qualche contenuto in più detto ciò che dire, alla prossima da Alessio e per favore, guardate qualche film. Magari non soltanto il documentario su Chiara Ferragni. Il brano che state ascoltando è A Good Place for Captain di Comico.